0: Аудиосервис «Звук» представляет Всем привет, добро пожаловать на подкаст «Ничего святого». «Ничего святого». Каждый вторник я, Марк Андерсон, приглашаю в гости знаменитых людей, говорю с ними обо всем, о чем можно и нельзя. Ничего святого! Сегодня напротив меня сидит замечательный, веселый, талантливый Станислав Сергеевич Ерушин. Вау. Здравствуйте. Здравствуйте. Марк. здравствуйте. Значит, здравствуйте. Вчера... талантливый. Знаменитый. Вчера я начал готовиться к нашему интервью и первым делом выпил Так, сколько? А я всегда начинаю с бутылочки шампанского. Так. А потом она переходит во вторую бутылочку шампанского. Так, потом и... в, третью. в третью. Потом я уже не могу встать. Так. И думаю, что надо бы начать готовиться к интервью. А я в свое время а, расслаблялся, вот я уже 6 лет не пью алкоголь,
1: да. но я. Я всегда в... люблю, когда алкоголь, как говорят, я уже 6 лет не пью алкоголь. Да, да, да. Ну, я сейчас не буду таким <къех> душнилым в этом плане, да, потому что я в- веч... вечерачки у меня проходили под две бутылочки винца всегда. Красного или Красненько, Красненькое, сухое, у меня
0: вкатывало только так. Но Под это две. Очень крепкий организм. Да-да-да, я, я потому что с Челябы мы там так научились выпивать. No, нет, одно для время. Челябы я хочу сказать, что А-а-а. даже, наверное, со стороны бы Челябинца сказать, он что, гей, что ли, венок красный пьет? А, не 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 А то знаешь,
1: какая другая история была? Это же, конечно же, я как и нормальный уральский парень любил крепыши, вот. Но когда я понимал, что крепышей становится много в моей жизни, да, я стал тешить себя, что винишка, оно же легче. Ну да. <с Но
0: с двух бутылок это как с бутылкой крепыша. Значит, вчера мой любимый занятие, когда приходят артисты, у которых имена ну, в шоу-бизнесе очень часто такое им присутствует, я начинаю в поисковой, как забивать имя и смотреть, какой он по счету выпадет. Да. Начнем с поисковой, с поисковой системы, мы, о которой уже никто не помнит рамблер. Вот, О, ничего тройку. себе! Как ты думаешь, в Рамблере в тройке ты выпал? А, нет, наверное. Значит, трой, первый. тройка такая. На первом месте Стас Михайлов, Михаил. на втором Стас Садальский, на третьем Стас Борецкий. Ох ты, Переходим к себе. Яндексу. Как так. думаешь, в Яндексе ты выпал? Нет. На первом месте Пьеха. Стас Борецкий, на втором Стас Михайлов, на третьем Стас Пьеха. Так. Переходим к Гуглу. Гугл. Как думаешь, в Гугле ты выпал? Слушай, ну, Где-то, да, что-то давай, думаешь? должен выпасть, давай, да. хрен с ним, выпал. Google, значит, на первом месте Стас Михайлов, на третьем месте Стас Пьеха, а на втором Стас Ерушин. То есть ты на международном уровне, ты в Гугле выпадаешь. А, серьезно? Не в наших вот этих. Не в наших? Слушай, я помню Rambler, когда мы пользовались одно время, у меня первая почта на Rambler была. У меня была одна коллега на радио, которая залезала в Рамблер, чтобы найти Яндекс, а в Яндексе найти Google. И она продолжает работать на радио еще. Я думаю, с кем же она спит, что она все еще работает на радио?
1: А как прекрасно.
0: Так вот, значит, э, хочу поговорить о шоу, которое я недавно начал смотреть. Я долго думал, ну, я ТНТшное шоу не смотрю развлекатель. мне всегда казалось, что это для... Я сам ТНТ не смотрю по многим причинам. Но... Ну, у тебя, наверное, какие-то личные причины. А у меня творческие, потому
1: что я, ну, ты знаешь, как я просто в этом варюсь этом давно уже, понимаю, что как делается, ты внутри во всех проектах был и знаешь, понимаешь, что к чему, и постоянно там в юморе, да, одно время был. Я просто приезжаю, смотрю вот канал континентальной хоккейной лиги, я хоккей люблю. Ну, это понятно. И смотрю я там National
0: Geographic или какие-то такие... Это пенсия называется. так вот. Да, сразу,
1: так у меня пенсия, что, 10
0: лет уже, что ли? Я, между прочим, старше тебя очень намного. На выходе ТНТ все равно дает веселый продукт, в отличие от многих наших каналов. Естественно, да, они молодцы. Я включил «Звезды в Африке». Включил и понял, что я не могу выключить. У меня сразу появилось несколько вопросов, так как ты живой участник аж двух сезонов. Расскажи мне, я не знаю, по контракту это, наверное, до сих пор, еще много не имеешь права рассказывать или вы не подписывали контракт подписывали конечно безусловно какие-то контракты но смотря о чем ты спросишь я... хорошо вот в контракте был пункт что вы как бы согласны с тем что можете закончить свою жизнь на проекте
1: ну жизнью мы сто не не можем такого закончить. пункта не было такого пункта а этот пункт пишется везде этот пункт даже пишется в кино я тебе да? могу так сказать конечно ну, то есть претензий там абсолютно ты не имеешь. Да, и у нас тоже был бы в пункте здесь в контракте, что а, ты претензий в, в случае своей смерти, ты претензий
0: абсолютно Но не Ну, просто вот имеешь. я душнила. Я же понимаю, что они да. не могут каждого червячка проверить на аллергию в твоем организме.
1: Ну, они у тебя спрашивают перед началом шоу, там есть анкета определенная, и тебе ее присылают, ты должен заполнить. Есть ли у тебя аллергия? На
0: что? На лактозу? А как ты можешь найти аллергии на мадагаскарского таракана? Согласен,
1: не знаешь ты. Но мадагаскарские тараканы и разного рода жуки и личинки, это же во многих странах, это как считается, как деликатес, их же готовят. Я думаю, что в любом случае там мы где-то генетически предрасположены нормально, как это все истории. Поэтому соглашусь с тобой, да, что
0: можно было... Подход, судя по твоим интервью, очень правильный. Ты всегда считаешь, что раз ты туда поехал, значит, будь добр, делай все, что там тебе велят делать. Ну да, потому вот. что я считаю, что подписался. Поэтому полезай. я когда в этом шоу вижу а, участниц, которые ломают свои накладные я думаю, нахера вы ехали с накладными ногтями да. на шоу, где надо что-то копать, ломать и вытаскивать. Более того, зачем ехать с накладными волосами еще туда?
1: Ну они же хотят в кадре быть красивыми, а потом приезжают и понимают, что... Слушай, а Каринка Кросс вообще в третьем сезоне мы были с ней она в 5 утра вставала и приводила себя в порядок. Я говорю, зачем тебе надо это? А матери?
0: я тебе отвечу, когда ты в возрасте показываешь, что ты тинейджер, это надо делать. Да? Конечно. Мы, мы, мы с... Она же не Юлька-шпулька молодая. Ну, Господи, с... меня зарует однажды. Да
1: ладно, хватит, подожди. Нет, все ты правильно говоришь, но я не знаю, как действует такая... Я, я просто отношусь, то есть я, ну, блин, же мне 42 года, я понятно ты меня старше, но я не хочу выглядеть как тинейджер. То есть если я захочу одеться как тинейджер, окей. Мейкап сделать как тинейджер, окей, okay. <laughs> но мне как-то пофиг.
0: У меня, кстати, Тас Михаил был в гостях
1: однажды. <laughs> я тебя поздравляю, я жду его на своем шоу «Музлофт». Я сказал, что должен прийти. Придет. Если придет, я тебе сообщу об этом. А вы будете петь его песни или чужие? Обязательно его споем, потому что такие песни, как "Все для тебя", рассветы и туманы",
0: мы на них все выросли. А ты знаешь, вот я смеялся, смеялся, а когда я готовился к нему, я решил послушать какие-то песни и да. понял, что он ведь поет высоко. Это же да, просто да, особо да. не споешь, ну да, попьяни в караоке. Это ну, что да. прям вытягивать.
1: Да, есть у него. Ну, опять же, может быть, тебе
0: высоко, а мне нет. Правильно? Согласись? Унизил, хорошо. Ладно. Так, значит, вот что меня заинтересовало. Шоу показывает, что каждую неделю вы боретесь в каких-то конкурсах за еду. Конечно, у меня возник вопрос, как любитель пожрать. А что вы едите в другие дни? Там реально строго с этим всем. У нас была чечевица. То есть вот то, что вы каждый день там мнете, делаете с лепешки. Да, 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 да. Прям... То, что откуда-то все равно доставляют Марс и сникерс. Нет, и ничего, кофе.
1: ничего, нет, я больше скажу, на первом сезоне, когда Андрюха Гайдулян пытался пронести соль, там Мы же. Мы сейчас камеры... говорим
0: о соли, о пищевой.
1: — Да. Хорошо. Он говорит, я вам соль принес. Угу. Мы говорим, во-первых, нафига? Во-вторых, пришли редакторы сразу и сказали, соль принес, красавчик. Все камеры снимают, они увидели услышали, что он принес соль, соль забрали. И нас в один момент вообще чуть не штрафанули, когда мы ехали с а, испытания и зашли на плантацию грейпфрутовую, набрали угу. грейпфрутов, нам сказали убирать. Мы говорим, ну как, мы же просто взяли, нет, убирайте. Потому, иначе добыли, мы, можно там. сказать, сами. Но мы не добыли, мы просто соседние плантации, во-первых, мы, давай так говорить, мы с частного бизнеса Материться нельзя, да? Можно Пизданули три этих мандарина Нельзя материться, украли, да? Украли, да (сöring) 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 Вот, украли ну, Там там слова пизданули только (сöring) подходят и все Вот, и мы занесли эти мандарины Там грейпфруты в шоу Этого нельзя было делать Реально, скажу честно Нас не подкармливали никто И были моменты на голодухе Я вот целый день сидел на водичке Слушай, да это прикольно Это же детокс, это офигенно. Я себя так, как там, никогда нигде не чувствовал, потому что ты питаешься правильно, да, все в меру, ты находишься вдали от э, цивилизации, можно сказать, и знаешь, что самый кайф? Вот когда тебе телефоны утром дают на час и вечером на час, ты весь день без телефона, ты понимаешь, что ни хрена в мире не произошло. В да. твоем личном. Поэтому абсолютно
0: а, по кайфу жить без телефона. Более того, когда... Обычно телефон для чего-то залезаешь, чтобы посмотреть? 150 сторис Бузовой. А тут она живьём с тобой. Можно и не смотреть ничего. Ну, я не, нет, не смотрю. Судя по комментариям, да. по-прежнему тебя, и Верещагина, называют ужасными людьми? Гниды, крыса. Гниды, крысы, гниль. Давай расскажу, кто моду на все это затеял в первом сезоне. Кто? Я.
1: Хорошо. А Верещагин пошел по моим стопам просто и все. То есть он больше гниль, чем ты? Не знаю, кто гниль, кто хитрее, но слушай, давай так. Я когда приехал в это шоу (coughs) и же прекрасно понимал, куда я еду. И когда ты стал соображать над форматом, я понял, что это не Дом-2, я понял, что это не последний герой, не Форт Боярд. Это взрослый детский лагерь, где нужно хитрить. Меня 24 на 7 снимает большое количество камер стесняться, я стал просто хитрить и пытался выиграть. Вот все. Хорошо. И кайфовал от этого. И ты знаешь, все же люди у нас же, как э, люди, большинство мне писали: ты, ты, ты такой же, значит, ты в жизни, как и там. Я говорю: да, ну окей. А если бы я такой же в жизни был, стал бы я там хитрить? Нет. А вот э, в тихом эти черти водятся. Вот этот вывод я сделал
0: абсолютно. Увидел тебя э, в шоу Плюшки. В Ютубе. Да, да. Я не знал, что у нас, оказывается, взяли, переделали это американское шоу Габарафанакиса. Да-да-да, да, что- да, что- Закаливкинакис. Да. Как вот его фамилию произносит? Скажи мне, пожалуйста, так как Заку я писал, он мне отвечал. Писал я и Обаме, писал я и Хилари Клинтон, которые там участвовали, они тоже мне не отвечали. Вот скажи честно, это полная импровизация или все-таки сценарий заранее тебе дали и сказали, как на что отыгрывать?
1: Сценарий заранее мне дали,
0: не ага. сказали, как мне что отыгрывать. То есть ты должен был придумать сам свои ответы? Ну,
1: там есть и по сценарию. Первый дубль пишется, второй дубль пишется с, с, на импровизации полностью. Угу. Могу тебе так
0: сказать. Сколько вот. раз ты начинал смеяться? Да, по-моему, ни разу.
1: Слушай, а Даже меня... по глазам
0: я видел, что тебе весело. Ну, какие-то, какие-то
1: моменты были, конечно, безусловно, веселые, да. Но здесь же в чем кайф шоу? То есть я когда увидел ребят наших артистов, там известных, кто выходил в первых сериях этого шоу, и когда я выкупал, что там на первой секунде, что они играют, угу. мне это стало неинтересно смотреть. Это не по-настоящему. А западные ты смотрел?
0: Западные не смотрел. Брэд Пит, Шон Пен, я не понимаю, они не играли. Было ощущение, да. что они да, правда да, пришли да, первый да, раз, да, да, хотя да, они да. же ведь друг друга знают, они из актерской среды. Но это было, это прям вышаг был. Да,
1: да, да, и здесь я тоже хотел сыграть так, что я ничего не хотел наигрывать и играть. И мне кажется, местами получилось. Мне как бы пофиг было, понимаешь, что происходит. Я сам ироник себе. И... Там у нас ментально народ по-другому настроен, да. все, ты же понимаешь.
0: Вот. К слову о ментальности было чудесное шоу называлось Yesterday Life, который первый канал делал. Прикольно, В котором шоу. ты принимал участие. Это аналог Saturday Night Life. Да. Saturday Night Life существует уже почти 50 лет в Америке. Да. 50 лет. Почему у нас такой формат никогда не приживется в России? А Я думаю, что сегодня бы,
1: если попробовать, давай, я не утверждаю на 100%, я думаю, что с, uh, Yesterday Live очень сильно рано вышел. На Хорошо, сегодня бы он пошел? Надо смотреть, попробовать.
0: У меня уверенность есть, что сегодня было бы его интереснее Сегодня, по когда теле. почти ничего нельзя критиковать, и, а за многое можно даже присесть, ты считаешь? можно? А такую? я думаю,
1: что четкая грань есть. Если ты говоришь про политику...
0: А там yeah. в Saturday Night Life политики очень много.
1: Я знаю, да, подожди. А у нас политики сегодня тоже очень много. И шутят на разные... Есть... есть. Кто-то а... еще шутит? Конечно, шутят. Абсолютно спокойно шутят. Но когда мы в КВН играли, можно было и так шутить, и так шутить. Да ладно. Да. Мусликов спал, что ли, в этот момент? Почему не спал Оху. в этот момент? У нас, слушай, у нас разный юмор был абсолютно. У Но нас... потом
0: ты помнишь, КВН тоже все очень Сильно поменялось. Сильно поменялось. Очень сильно. Это заметили все. И прям многие же заметили, что смотреть стал неинтересно. КВН он стал пресный. А тебе объясню, почему. Почему?
1: Потому что появился другой юмор. Мы когда играли в КВН, у нас с кем, блядь, грубо говоря, конкуренция с кем была? С Евгением Игановичем Петросяным маншлагом. Uh-huh. Все. Не было тогда современного юмора, не было тогда другого подхода к юмору. И когда появился комеди-клаб, потом появился стендап, но цензура есть, нифига нету. Что, хотим, же юмор, что да. хотим, то и говорим. Поэтому народ переключился на этот юмор, и для них КВН условно стал каким-то как аншлаг был для
0: нас там в то же время. Вот, вот такая вот история, простая очень. Хорошо. Теперь перейдем к Ютьюбу, где ты появляешься с Музловтом, Чудесный формат, Спасибо. где вы и разговариваете, и поете. А, помнишь ли ты каких-то гостей, которые у тебя, у тебя уже много гостей было, которые тебя прям вот разочаровали. Можно не говорить имена, но ты думал, будет так, они пришли, а стало еще хуже. Неа. Нет? не. А кто, наоборот, тебя очень удивил с приятной стороны? <соскоп> ты думал, что будет сейчас попсятина какая-то нелепая, а пришел человек оказался глубоким. А
1: знаешь, кто удивляет? В основном, кто не не медийный. То есть есть такие люди, которые на грани, знаешь, вроде как бы и кто-то их знает, кто-то и не знает, как это правильно назвать вот где-то в золотой середине, когда люди показывают. Вот те вот люди, которые приходят и относятся ко всему просто там внутри, угу. те, конечно, раскрываются очень клево. Я офигел от последнего выпуска Зоя это проект Сереги Шнурова. Охрененно крутая. Я офигел от Лерки Остаповой, актрисы. Она изначально музыкой занималась, была в шоу-проекте «Голос». На сегодняшний день выпуск там миллион набрал, да, просмотров. Слушай, вот тяжело было, но я по таланту очень сильно уважаю эту девчонку. Даша Ставрович, Нуки. Группа «Слот» такая есть. Вот видишь, ты не знаешь. И она не подпускала меня к себе в плане разговоров, потому что очень тяжело ее было пробить. Ну, а такой человек, вопросов mm-hmm. ноль, да? Но там в плане таланта они как зафигарили там ракешник, там никаких вопросов нет. У нас есть чем-то сложность? Для людей донести формат. Я когда, к нам звезды, когда приходят, я говорю, слушайте, Отнеситесь ко всему просто. Вот вы все всем уже доказали. Просто бойтесь кайфуйте. Если там музыканты какую-то нотку не ту сыграли, ничего страшного, двигаемся дальше. А есть кто кто еще парится поэтому этому поводу, а что мы ты... не так чуть-чуть спели? На втором выпуске, я когда это шоу придумал, у нас был то лицо. И ты понимаешь, как я придумал это шоу? То есть оно без, без сценария совсем. Но сейчас 20% мы там готовимся, угу. 80% все, я не знаю, но раз сценарий не нужен, куда это все пойдет. Вот музыканты только материал учат. И когда пришел Толя Цой, я своим сказал, так, музыканты здесь, здесь камеру поставьте, здесь свет. Мы сейчас будем о чем-то разговаривать. А мне парни говорят, а что нам-то делать? Я говорю, не знаю, пацаны, сейчас придет Толя. И вот пошел разговор, и мы когда начали с Майкла Джексона петь песню о Билли Джин, я понимаю, что этот формат срастается, смотрю, все глаза загорелись. А потом пришла Юлия Савичева с большим уважением к ней, и я до нее пытался донести формат, но она стала почему-то с пацанами учить песню «Show must go on» с музыкантами, вылизывать ее. Типа я говорю, пожалуйста, не надо, не надо, они один в один не сыграют, здесь надо... Ну а... на первом канале-то
0: она ее вылизывала,
1: поэтому... Ну да, да, уши. да, 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 они, еще раз говорю, наши звезды, чем уникален Музлофт? Он искренний, он настоящий, наши когда звезды, музыканты, актеры ходят по вот этим вылизанным проектам, вычищенным проектам, да, у них это в нейронной связи остается, и когда они к нам приходят, типа, и, о, офиге, так, оказывается, можно было, да так и нужно было, вот так показывать свой профессионализм людям и молодому поколению, которое не только должно тиктоками баловаться, а понимать, что в этой жизни, чтобы состояться, надо быть профессионалами. Вот, все.
0: Перейдем к твоим музыкальным талантам. Ты человек поющий, выпустил уже несколько альбомов. Uh-huh. А, вот скажи мне честно, занимаешься ли ты исправно голосом с преподавателем? Или... У меня есть такие артисты, которые прям не скажут, а нет, я не занимаюсь. Uh-huh. Просто пою. — Я никогда не а,
1: плотно не занимался с вокалом с детства. да. У меня были преподаватели, это такая была разовая история. Угу. Вот И вообще все, что у меня сегодня есть, это благодаря музыке. То есть если бы я в 7 лет не запел, не было сегодня бы ни сериала «Универ», потому что все пошло по цепочке музыка. В институте спел, взяли на бэк-вокал в КВН, в КВН увидели за кулисами актерские данные, взяли на сцену КВН, но после КВН универ, это я сейчас коротко рассказываю, да, поэтапно, и я потом через 10 лет вернулся к музыке, потому что у меня своя группа была в Челябинске, я вокалом не занимался, но на сегодняшний день а, учиться же, да меня люди, которые, да на люди, которые докапываются до фраз, учиться никогда не поздно. Вот, и я хочу прогрессировать, и на сегодняшний момент я поработал с Этери Бериашвили вокалом, но угу. так как вы, я люблю систему, я системный человек, но так как нет а, системы в плане работы с ней, потому что у нее от, съемки постоянные, у меня мы не совпадаем по времени, сегодня мы с Этери а закончили работать, и я работаю сейчас с Женей Благовой, есть такая угу, педагог, да. она работала в шоу «Голос». Она сама выступала, проходила по этому Жене. Вот завтра у меня и послезавтра у меня. Я работаю потихонечку.
0: Ты когда записываешь, ты же понимаешь, что ты, наверное, ложаешь очень часто. Когда записываешь в студии? Да. Давай так. Я
1: спустя 10 лет стал записывать альбом. Первый, второй, да, они... Не кайфовые, они обычные, но это, если бы я их не сделал, я бы не выпустил пластинку альбому просто. Я мастеринг делал в Америке, я тебе скажу, американцы клево оценили живую музыку, ребят, давно мы из России не получали на мастеринг именно такую музыку. Значит, когда я начинал записывать этот альбом, безусловно, звукорежиссер говорил, я тебя подтюнивал. Да, но не так, как других там артистов. Там какие-то есть моменты. Но к концу этого альбома и на сегодняшний день мы разговариваем. И он говорит, слушай, приятно, я тебя вообще не трогаю практически. Ну, то есть там два-три раза где-то под подтюню и все. Пойми, у меня нет задачи сегодня зарабатывать с музыки абсолютно. Я зарабатываю на другом. Я кайфую от того, что я делаю. И, И сегодня, если надо написать коммерцию, я напишу. Одна такая песня есть, коммерциализированная.
0: Но пока мы пробуем. Вот ну вот, кстати, я не знаю, это коммерция не коммерция. Я тут случайно наткнулся в Ютубе на, на видеоклип и услышал а, такую строчку. Столько лет прошло, я все помню твое тепло. Я не знал, что у тебя был роман с Долиной. Я напомню твое тепло. Да, чего вы как идиотически к этому относитесь? Это образно было. Это я думал, да, вы да, на да, самом да, да, деле да, спали. Да, нет,
1: да. Но песня, это же как кино, это же как сценарий. — Ну почему я не имею права вот скажи честно об этом? — Вот но после, почему? после
0: фанка, который ты записывал, после джаза, но вот это та песня, которая прям твоя. мне показалось, что это такая, ну, попсятина какая-то. —
1: Попсятина? А я даю себе в этом отчет. Это попсятина, это проба пера. — Такая на потребу
0: публики все Да,
1: а я изначально, знаешь, как её сделать? Я... — Знаешь, такой хотел сделать шансон «Джаз»? а там такая, в- ваинга и бублик. Угу. Вот такие моменты хотел сделать. А потом я понял, что мы, мы к лирике можем это причесать, сделал. Я попробовал. Тут, ты знаешь, кстати, нормальные попсовые А расскажи, кто были.
0: кому пришел с этим дуэтом? И я пришел. И она сразу согласилась?
1: А, да, а мы а, как-то, знаешь, у нас все одновременно получилось. Мы с Ларисаной познакомились на одном шоу у Юрики Чесноковой в бар в Большом mm-hmm. Городе. Я, Лег Чумаков, там был Ларисана Я подошел, говорю, Сана, здравствуйте, Стас Ярушин. Она такая, я знаю тебя, я подписан на тебя, что ты делаешь, молодец, классно занимаешься музыкой. Я, я вообще стою, покраснелась, представляешь? Вот, и после этого мы что-то разговаривали, обменялись телефонами. И она говорит, приезжай ко мне в Институт культуры. Я приехал в Институт культуры к ней. Мы разговаривались. Я говорю, Лисан, я бы хотел с вами что-нибудь записать. Она говорит, не вопрос, пиши. Вообще, в какую историю-то? Я же могу хоть чел написать. Пиши я в
0: любую тему. А, 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 <Dynamic language> вот ты сейчас разрушаешь все стереотипы. Потому что. Почему? У меня ощущение. Чтобы подойти к Долиной, вообще с предложением записаться в дуэте, надо как минимум сказать, что я очень люблю Чумакова и Панайотова, и только тогда она будет с тобой разговаривать. Нет, чтобы записаться с Лависой Александровной, надо просто,
1: я думаю, с профессиональной стороны попасть просто в ее поле зрения. Ну вот, вот что-то Валька Карнавал не попала, хотя и... сидела прям
0: напротив. Ну и, значит, всему свое
1: время Вальчика попадет, но не попала. Я бы тоже бы посоветовал, бывали, заняться, заняться бы в музыкальной школе вокальными данными, а не отнеситься к тому, что хочу, то и делаю. Люди же потом будут понимать со временем, там в 25-30 в лет, что без профессионализма никуда. А вот эта вот самодеятельная история, она разовая тема. Угу. Поэтому с Ларисом и все, писать альбом, да, окей, его песню, да, готовы, все, сделать. Мы что-то долгое делали, но выпустили, Слушай, да, окей. Потом
0: еще придумаю какую-нибудь композицию. Потом спою. Ну, это за- зато как для истории интересно. Для истории интересно. Можно? У меня очень часто интервью уходят во всякие, там, и в прессу, и в телевизор. Какие-то цитаты. Можно мы дадим цитату, что Долина была первой женщиной Ярушина? Все, договорились. Ничего себе. И все, у клипов 8 миллионов просмотров Ну, давай, давай, сделай. Планируется ближайшее время ли какой-нибудь твой большой концерт. — Большой
1: концерт планируется. Это наша проба пера. Безусловно, мы сегодня там... А, у меня нет такой композиции, которая попала бы в топу, да, и на этой песне собирать. Угу. Хотя вот с одной стороны. С другой стороны, мне сказали, что вот недавно одни артисты выступали, две-три песни коммерчески крутятся на всех радиостанциях. А они собрали ребята. Вот, там ползала сидела, да, и в лицо никто не знает. Вот что дороже здесь в этом плане, не понимаю. В общем, 10 марта мы планируем концерт в Вегас Сити Для нас это серьезный большой шаг. Угу. И посмотрим, как на это все будет реагировать народ. Я здесь выступаю не ради денег, а ради того, чтобы искренне посмотреть, как пойдет на тебя народ. Если придет, отлично. Не придет, значит, будем дальше работать для того, чтобы через энное количество лет народ пришел. Я здесь Лехе Чумакову благодарен в плане того, что он мне сказал, делай, не стесняйся, потому что у меня первый концерт, там вообще немного людей пришло. Второй чуть больше, третий чуть больше. И мне артисты некоторые говорили, что говорит, мы также начинали абсолютно, вот там снизов, там сначала 100 человек пришли, потом 300 и так, 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 так больше.
0: Mm-hmm. Поэтому 10 марта в Вегас Сити ты человечек, который очень сильно дружит со спортом. Очень сильно. Я человечек, который очень сильно не дружит со да. спортом. Даже на уровне болельщика вообще не дружит. Я вообще не понимаю, как можно смотреть на спортивные мероприятия. Мне кажется, скучнее ничего не бывает. Но я не буду... Ну как бы ты любишь одно, я люблю... Я как? даже за теннисом большим любимым не могу смотреть. Ну не играешь даже. Играю. Ну, сыграю. Ну, как играю, играю. Да. И... Но знаешь, в чем проблема? Каждый раз, когда я кого-то беру с собой поиграть, почти каждый раз кто-нибудь что-нибудь ломает. И все говорят, а как вот ты такой толстый и большой успеваешь добежать до мячика? Я говорю, успеваю. Кто-нибудь обязательно ножку досломает. Ну, я сейчас подтянутым голеностопом после сноуборда,
1: поэтому дай мне месяц и я это вызову тебя на дуэль. Вот.
0: Вопрос у меня был такой. Ты, значит, человек, который хорошо знает, что такое хоккей, не понаслышке. Yeah. Я, как человек, который не очень дружится со спортом, у меня всегда был такой, Ну, и остается такое представление, что есть фанаты футбольные, есть фанаты хоккейные. Мне всегда кажется, что футбольные х- 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 фанаты немного... Быдловать Бод, я не хочу говорить, попроще, чем хоккей. Это правда или это мое представление такое ошибочное?
1: Ну, не поагрессивнее, это своя культура какая-то определенная. Как будто
0: хоккейный поинтеллигентнее.
1: поинтеллигентнее да. безусловно, конечно. То есть на хокейный. Давай так, если а, м- 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 мне сказали бы, возьми своего ребенка и сходи на трибуны, куда бы ты пойдешь, на футбол или на хоккей, я пойду на хоккей. Абсолютно. Интеллигентная история, но, мне кажется, в футбольных фанатах есть свой кайф. Они все равно красавцы в том плане, что это своя культура. Значит, принято болеть на стадионах так. Значит, надо посылать кого-то подальше. Я ничего плохого в матах вообще не вижу. Я вижу плох, плох, плохое в матах, когда это люди переходят на личности, кого-то оскорбляют. Все остальное <связать> я сам обожаю материться, использовать это в грамотно, нужном вплетать в предложение. Это такая культура, и к ней надо нормально относиться. В баскетбол вообще интеллектуальная игра, там просто вот театр, понимаешь?
0: Вот такая есть история. Ну <связать> да. Вот. Мне нравится, когда в баскетболе какая-нибудь Виктория Бекком на первом ряду сидит, Он прям обидно, что она интеллектуалка, она прям уже знает, как, куда, чего будет. А Марго Робби ходит на, да. ма- на матч Нью-Йорк на И зачем они ходят туда? Зачем? Люди любят
1: хоккей, люди любят спорт. Вот, да. конечно. Ну, когда ты видишь селебрити на футболах, хоккеях, баскетболах, не обязательно то, что они пришли туда за своей второй половиной. Mm-hmm. Есть люди, которые реально фанатеют по, по хоккею. Ну, вот смотри, я не знаю, если бы... Я уверен, что если бы там, любая звезда бы жила в городе Челябинске, Откуда я сам родом. Я обожаю Челябинск. Я горжусь, что я из Челябии. Нас а это все
0: так говорят, и все уезжают потом оттуда.
1: А он для меня узкий становится. Я же понимаю, что дальше не расти надо только вот в этом направлении. <свистит> Но я же в Челябинск, прости. Там же у меня кое-что еще осталось. Конечно, да. <свистит> 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 Вот. И а, я думаю, что Селебрити бы ходила и болела бы, потому что это небольшой провинциальный город. Ну, как небольшой, Миллионик, да? Что там делать? Там есть команда хоккейная, трактор раскрученная. За нее ходят, болеют, переживают. Я думаю, любая бы Селебрити, и ходила. А на матчах в Москве можно увидеть, что селебрити ходят и мужчины, и девочки болеют за свои любимые команды ЦСКА, Спартак, Динамо.
0: Вопросы И мужчины, и девочки, это значит, они с любовью Нет, ну, ходят, и мужчины,
1: и женщины, ну, что, девушки,
0: парни, ну, я сейчас ошибся, что, ну, я, я не вспоминаю Ларису Александровну. Хорошо. Ты человек, который делает бизнес на спорте. Где-то ты обмолвился, что ты занимаешься спортивным образованием.
1: А, да, это И да. И тут я задумался. Я всегда конечно. сказал,
0: что спортивное образование это всегда офлайн. Ну, то есть живьем это тренировки. Что такое mm-hmm. онлайн спортивное образование? А здесь управление спортивными объектами, психолог
1: и нутрициолог в командных видах спорта, и генеральный что, что это менеджер, то, чего теория, мы почти не конечно, и спорт же состоит не только из команды, из образования, из структуры, из операционки, и все это в... есть, и мы потихонечку идем в ногу со временем, я рад, что мы сегодня с футбольным клубом ЦСКА создали спортивный хаб. И там реально огромное количество запросов, люди учатся, получают классную теорию, и у них есть возможность проходить практику. Ты понимаешь, ты болеешь за ЦСКА, ты прошел курс, ты сдал, люди специальная комиссия у нас внутри спорта универа посмотрели, да, вот этого человека можно допустить, он приходит и проходит практику в профессиональном клубе, ну, круто. Еще и живем, потом видит всех кумиров. Своих. Да, конечно. Это же, слушай, я, я вот больше, ну, еще раз говорю, мне в Челябинске воспитывали с детства. У нас есть трактор, хоккейный клуб, но у нас 17 ледовых дворцов, чего ты хочешь? У нас город сегодня так развивается, и академия строится, и так далее. Я горжусь этим самым. И а, меня приучили болеть за Челябинский трактор, и когда я попал в свое время... Но, безусловно, это связано еще и с медийностью, с моей. То есть, если бы я не был медийным, меня бы туда не допустили. Сегодня я вхожу в раздевалку, и с ребятами общаюсь. Я на играх плей оф летаю с ними, если они проходят туда. Сейчас неизвестный для тебя, да, термины говорю плей я знаю. Да, и когда ребята я том... не знаю, что
0: это, я просто знаю такой термин.
1: игра на вылет. И когда... Я плей-офф с ребятами вместе летаю, о чем-то разговариваю. Они переключаются психологически. Я пытаюсь тоже им помочь отвлечь от темы хоккея, поговорить с ними, сесть там в отеле и так далее. Вот, я никогда не думал, что я буду вхож
0: в любимую команду. Это так круто. Хорошо. Давай тогда поиграем в игру «Я никогда не». Я даю тебе ситуации жизни. Ты честно отвечаешь, был с тобой такой или нет. Давай. Я никогда не делал селфи из спортивного зала. Я делал селфи из спортивного зала. Я психологически
1: внутри горжусь своими достижениями. и Хочешь, чтобы другие погордились? Нет, я знаешь, что хочу. Я часто с людьми встречаюсь, вот именно со студентами. Мне знаешь, что нравится, разговаривать с ними, чему-то учиться. И где-то благородную историю делать. Я тебе правду говорю. Благородную историю какую-то делать. Донести до людей, что, в принципе, достижения — это реально на разном уровне. Даже в спорте. Ты знаешь, что я одной девочке очень сильно помог? Когда мы с ней, она такая в весе была, и мы разговаривали, намного в жизни не могла добиться в... состояться как бизнес угу. Вот. И в какой-то момент я просто сказал, начни со своего тела. Она говорит, в смысле? Я говорю, вот начни себя физически приводить, и тогда все остальное в голове у тебя сложится, и дальше тебе... Слушай, сегодня все работает. Она себя привела в порядок. Она говорит, спасибо огромное, я благодарен. Мне нравятся эти вещи. Я делаю селфач, говорю, я добился вот таких результатов.
0: Я никогда не занимался сексом в самолете или поезде. Никогда не... О, не в не, само... в поезде занимался, в самолете нет. Я никогда не обижал человека незаслуженно.
1: Я обижал. обижал? Человек. Да, Извинялся я, потом? Да. Я умею признавать свои ошибки, и я умею э, приносить извинения. И я не иду на какие-то принципы. Я даже понимаю, что человек будет злорадствовать по этому поводу, но я скажу, что я был неправ. Мне чище внутри будет.
0: Я никогда не был, на диском пляже. Был. Понравился. Прикольно.
1: Прикольно, но я думаю, что если я туда бы пошел во второй, третий, четвертый, пятый, десятый раз, замылилась, уже не прикольно. Поэтому я ну, туда
0: Если четвертый, пятый, видишь, как все ниже, ниже грудь опускается у одной и той же посетительницы с годами. Тебе,
1: Маркунь, я это.
0: Хорошо. Я никогда не был в Третьяковской галереи. Не был. Вот это же ты же понимаешь, что это упущение.
1: Да-да-да, причем мне супругу давно сказали, давай надо сходить и обязательно.
0: Хорошо. Я никогда не переключаю канал, если вижу себя по телевизору.
1: Я переключаю канал, если вижу себя по телевизору. Почему? Я не могу на себя смотреть, я спокойно к этому отношусь. Безусловно, какие-то программы я посмотрел, но в сегодняшний, в современном, в современном мире контента я универ посмотрел только, наверное, первые 20 серий с собой и все остальное. Это вот на начальном этапе, когда О, прикольно ты в сериале. А сейчас нет. Я... Какой-то недавно контент полностью с собой посмотрел, что-то мне снимали и прямо зацепил. Но я сегодня зависаю над Музловтом. Честно могу сказать, признаюсь. И дело, наверное, даже не во мне, а дело в тех людях и вот в нашей вот этой химии. Ты Это треугольник. Ведущий, гость... Музыканты, Вот эта история. Я был у мамы в Геленджике недавно и собирался поехать в Краснодар по делам. Захожу на кухню, смотрю, мама смотрит Музлов с Ноной Гришаевой. Я говорю, мамуль, все, я погнал в Краснодар, я завтра приеду. Она говорит, да, не вопрос. И я вот 15 минут, вот, представляешь, вот так вот стою уже, рюкзак, мне жарко, я в куртке стою, и я завис. этот, этот я смотрю искренне. А ты
0: понимаешь, что она смотрела говорит, Музлов не ради тебя, а ради Нон Гришаевой? Только мамы могут смотреть Нону Гришаеву. Нет, на тот момент просто все срослось, понимаешь? Я... Она в разные
1: выпуски смотрит, а в и не смотрит.
0: Я никогда не раздевался до гола на массаже. Раздевался
1: до гола на массаже. Ты не стесняшка? Я со своей профессией вообще не стесняшка. Смотри. Красиво. А у ну, нас аудио-подкаст, да, ты должен сказать, «Ох ты, как стал здорово».
0: Я не сказал «здорово», я сказал «красиво».
1: Нет, а надо было, знаешь, как еще? Смотри, пауза. Марк, смотри
0: мы подмонтируем Вывалил на стволы. Так, я никогда а, Не хотел поменять что-либо в собственной внешности
1: Никогда не хотел поменять
0: собственную внешность Я никогда не ходил на встречу выпускников а, Не помню, по-моему, один раз ходил Уже когда был в Москве или еще? А только... Уже
1: когда был в Москве Один раз, по-моему, я ходил
0: Нет. Как это было? Зашел павлином сразу?
1: Нет, слушай, я спокойно, ты что, я с уважением, ты, ты, ты знаешь, я, я ценю все, что у меня было, я ценю свою школу, я обожаю школу, у меня не было института, потому что я сразу стал популярным КВНчиком и свалил на гастроль. А на встрече выпускников в ВУЗе не был, но один раз на встрече выпускников школы я был, я был на грани между Челябинском и его популярным <сёк> КВНчиком, но я ценю то время, потому что в моей школе, в моем классе училось 22 девчонки и 7 пацанов, 7 пацанов это вся команда КВН наша, которая выигрывала всю школьные лиги, писал сценарий «Мой папа». Если бы не эти пацаны, у меня бы не было возможности получать вот этот опыт, который все равно с годами в нейронной связи накапливается. Поэтому я благодарен, я павлином не заходил. Для меня эти люди сегодня
0: звезды с одноклассниками на связи. Так. Я никогда не совершал очень странных поступков в пьяном состоянии. Не, я совершал странные да. поступки в пьяном состоянии. Но ты из тех, кто потом, типа, я не помню, что я это делал.
1: Нет. Я, ты знаешь, я, когда прибухивал, я веселился. Я никогда не был агрессивным. Но какие-то странные поступки я делал. Ну, я не знаю,
0: залезал там на памятник-то на какой-нибудь или.
1: О, мне знаешь, какой идиотический поступок был? Мы на Кипре что-то играли в КВН. Первый наш выезд за гранку был. Мы поехали, там команда квн на город, БГУ. Александр Васильевич все это вел Масляков. И мы, короче, вечером накидались. И сели за скутеры и поехали. И я поворачиваюсь назад, смотрю, ребята из БГУ, как сейчас помню, Андрюха Дирьков ехал. Я поворачиваюсь вот так, и смотрю там бордюр, и я от бордюра колесом вот так. А скорость большая была. Я поворачиваю в момент, и я понимаю, твою мать, чуть-чуть бы я бы разбился к ебеням. Поэтому... Но был бы сейчас молодой легендой. Да не был я бы тогда молодой бы легендой. А так, странные поступки, я звонил своему. <смех> Это понтовый поступок. Я очень синий летел в Челябинск. Сейчас какой-то мероприятие. Приехал домой. Я такой легкий на подъем. Жене говорю, полетели в Челябинск? Она говорит, полетели. У нас маленькая дочь. Мы сели. Я еще в
0: самолете накатил. И жена при этом трезвая была? Да. Аленка у меня вообще молодец. И мой. она полетела с тобой пьяным просто так в Челябинск.
1: Слушай, я еще я же не в говно пьяный был. А-а-а. Такой
0: пьяненький, подвыпивший.
1: У меня классное настроение. Я что-то шутил. Веселился. Она поняла, что
0: спорить с тобой бесполезно. Бесполезно.
1: бесполезно. Да, я позвонил своему лучшему другу, с кем у меня по сей день там, общие бизнес-направления, и творческие, и продакшн, и там разного рода, и тоже спорт-универ. Я говорю, а встреть меня на лимузине у трапа. Я с дочкой лечу, дочки больше надо. И все, и он встречает. На лимузине у трапа понты были. Это вот как раз
0: лет, как раз 10 назад было. Я никогда не хотел проколоть сосок. Нет! Я никогда не пробовал запрещенные вещества. Пробовал запрещенные вещества. Я никогда не врал в интервью. Нет, я
1: никогда не врал в интервью. Ну, я стараюсь искренне говорить. Ну, я не хочу быть искусственным, понимаешь?
0: Ну, блин. Ну, все, все. Я никогда не удалял негативные комментарии под выпусками Музловта. Никогда. Я никогда не писал в общественном бассейне. Нет, в общественном нет, в море писал. Ну, ты что, не писал в море, что ли? Нет? Нет.
1: А, другой вопрос, я ты никогда не... когда-нибудь врал в интервью?
0: Я никогда не ходил на родительские собрания детей. Ходил один раз. Понравилось? Нет, безумно не понравилось. Почему?
1: Ну, блин, слушай, я сижу и думаю о своем. То есть у меня в башке не... Это не ненужная для меня информация. Хорошо.
0: Я никогда не назову имена основных героев сериала «Элена, ребята».
1: «Элен, крикри». Господи. А, и все, прикинь. Себастьян? Так. А вот эта американка Па-па. была долговязывая. Скрики. Как ее звали?
0: Не помню. Джо? Джо? Анна. Джо Анна? О, нет, нет. Я не помню, я не помню Хорошо. Я никогда не пил Виагру. Никогда не пил Виагру. <смех> Финальный вопрос. Кто или что для тебя свято? Семья, безусловно. Всем Спасибо. Пока. Все? Да. Спасибо. Очень круто было.